0: 第三个故事，图画里的世界。每个朝代都有一个值得炫耀的京城，像秦朝的咸阳、西汉的长安、东汉的洛阳，以及唐朝的长安城等等。每位统治者都尽可能的把自己的京城打扮一番，仿佛那是他们自己的宅院和厅堂。若是不够气派，就不足以夸耀帝国的繁荣和兴旺。可惜的是，每当朝代一结束，他那费尽千辛万苦打造的京城，往往也跟着破败衰亡。过去的长安、洛阳，不都沦为一堆废墟了吗？由于北方被粗横的邻居契丹人占据着，所以宋朝的皇帝就把京城放在稍南边一点的汴梁。像从前的朝代一样，他们把汴京也建造的美轮美奂，成为当时世界上最大、最热闹的城市。许多人都想成为他的居民，即使不住在那儿，也总想去开开眼界。如果你是外地人，选择进城的方式有好几种，因为它的四周很大，大到必须建立12座城门，才能方便来自各地的车马进出。另外还有水城门，那是为了城外的四条河流要穿过城内而造的，所以人们也可以选择乘船进城。不过，无论是怎么进城或出城，都得通过城墙外宽达十余丈的护城河才行。进城之后，你可以看见密集的屋宇，一幢接着一幢，那是一般百姓的住宅，面积大得不得了。因为汴京城里住着150万人呢。不过，这还仅是外城。汴京一共有三层区域：外城、内城、宫城。内城则是一些官衙、寺庙、学校、王宫宅院和大大小小的商店，最里层住的才是皇室的家族。每一层都各有一道厚实的城墙保护。内城是所有人最爱去的地方，因为它各种商店应有尽有，人们摩肩擦踵的来往，简直热闹极了。宋朝的汴京和唐朝的长安不大一样，它虽然也分成130个坊。可是房与房之间并没有围上土墙，人们可以临街开设店铺，后面当做住家。晚上也没有击鼓关上房门的禁销限制，所以如果你喜欢游乐逛街，那可是再好不过了。并且沿街的茶馆、酒楼、摊贩，保证能让你大快朵颐。当然，汴京的房子多半是用竹子或木头建造的，为了防止火灾，他们还特别建立了消防系统。设有警卫巡逻呢。宋朝的皇帝不喜欢打仗，而且一打就蔫了，但他们都喜欢玩乐，并且也让他们的子民一同玩乐。汴京城内的娱乐场所很多，当时称作瓦子，其中有大大小小的演戏场，据说大型的可以容纳几千人呢。其中有木偶表演的傀儡戏，有皮影戏，有猜谜语、变魔术、特技表演等精彩节目。不过，这些节目当中最流行、最受欢迎的是称作“说话”的一种表演节目。说话就是当场说故事给大家听。说故事的说话人表情丰富，忽而轻声细语，忽而慷慨激昂，忽而哀怨婉转。故事中的人物，譬如像老太婆、老头子、大姑娘、小伙子、大英雄、小瘪三，说话人都能惟妙惟肖地模仿他们的声调、语气、神态。让听众听得如醉如痴。不过，这些以说故事为职业的人，每每说到紧要关头，却停下来不说了。他会告诉大家：“欲知后事如何，且听下回分解。”目的是吊人胃口，吸引听众明天再来。说话人每天说故事的底稿，当时叫做话本。后来，这些话本逐渐演变成今天的小说。在那时候，并不是每个人都能看书识字。但不识字的文盲一样能从说话人的口中听到不少历史典故、人情世故。看来这种娱乐不仅仅是娱乐呢。到汴京游玩的人一定不会错过相国寺，它是一座大庙，连皇帝也喜欢去拜拜、烧香，是汴京最繁荣的处所。宽广的庙前广场经常人潮汹涌，人们在这儿买卖交易，从猫、狗、鸟等珍奇异兽到首饰、珠宝。服装，甚至弓箭、兵器，各种稀奇古怪的东西都有人售卖。你知道买东西是需要带钱的，不过早先的钱币多半是由铜或铁铸成。如果要买贵重的或是大批的东西，就必须携带沉重的钱币。若是路途遥远，就更不方便了。聪明的宋朝人发明了一种用纸张做成的钱币，来代替沉重的金属硬币。这种钱当时叫做交子，你可别小看这项发明，因为交子正是世界上最早出现的纸钞票呢。我们今天所用的钞票就是由它演变出来的。各地的商人都跑到汴京来做生意，连辽、西夏、日本、朝鲜、印度、阿拉伯和波斯的商人也都赶着马匹、骆驼，或是乘坐船只到汴京，这使得商场上充满世界各地的物品。为了安排各国来的使者，朝廷建了大批招待他们的饭店，当时称作馆驿，以便显示自己的好客。管理庞大的汴京城不是件容易的事情，如果没有好的规则，一定会乱成一团的。幸好宋朝人很有一套，他们把商人组织成商行，比方你是卖米的，那你就得加入米行；若是卖茶的，就得加入茶行。外地来的商人如果不先加入商行，是不能做生意的。当时各行各业的人，连穿着都要有所区别，在街上行走，路人一看就知道他是哪一行的。这有点像现在的学校规定穿自己的制服一样。万一你是当时一名贩卖食物的小贩，他们还要规定你的杯盘器皿、推的车子、挑的担子都得奇巧可爱，令人赏心悦目才行。宋朝的汴京，如今叫做开封，虽然仍很热闹，不过经历了许多改朝换代以及天灾战火的摧残，它早已不是原来的模样了。幸好有位叫做张择端的画家，竟把当时的汴京城，从宁静的郊区一直到热闹的城区、皇家花园，这一路的繁华盛景，统统画在一卷长的画纸上。他的画不但美丽，而且非常忠实和仔细。就连屋宇、桥梁、城楼的结构，各行各业人物的服装、姿态和表情，乃至店铺的招牌名称、器具的形式，全都一一画了下来。这张画叫做《清明上河图》。如今，凡是看到这张画的人都不免有一种想要走进图画里的冲动，而一旦走了进去，你便会目不暇接地观看他们的店铺、摊贩或是杂耍。常常各式的小吃茶点，甚至买件衣服、理个发呢。当然，最迫不及待的事就是最不能错过戏剧和说话人的表演了。他们正要演绎出三国时代吕布和貂蝉的故事，相信你一定看得目瞪口呆，浑然忘我。如果你是个好动的男孩，说不定还要赶去看看比武场的擂台比赛，才觉得过瘾吧。走进河边，船只很多，有艘大船正要通过桥洞，船夫们忙着落下风帆，放倒桅杆，他们紧张地用长杆撑住洞顶，好让大船顺利通过。看到这一幕的人，就像桥上的游客一样，都不禁想助他们一臂之力呢。《清明上河图》让我们能够清楚了解宋朝人的生活，而进入图画世界的人，马上就能明白。为什么宋朝的君臣都不喜欢战争了？至于宋朝往后到底能不能免于战争呢？恕我先卖个关子，欲知后事，且听下回分解。说来听听，如果你要把今天的世界画进图画，你会怎么画？你能够在脑子里构想出一幅现代大都市的模样吗？你想把自己住的城市生活画下来吗？假设它是画给一千年后人们看的，你现在最想画的是哪些场景？